0: Bienvenidos a Inspiración en Acción. Soy Noemi Ventura y los invito a este podcast donde charlaremos con personas cuyas historias nos motivan a crecer y a disfrutar este viaje llamado vida. Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola mi querida Noemí, muy bien, muchísimas gracias, ¿tú qué tal? Muy bien y súper contenta de escucharte, de saludarte después de tanto tiempo Rocío. Sí, la verdad
1: que, que ni me digas, yo estoy igualmente muy muy entusiasmada de, de ser parte de este proyecto, que lo estás llevando eh, a cabo, lo estás haciendo realidad, entonces bueno, dispuesta aquí a, a entregarme estos minutos contigo.
0: Ay, muy bien, y ¿sabes que Rocío? Me acaba de pasar algo súper este, raro, ya no me recordaba de tu voz, y cuando escuché tu voz, yo dije, ¡ay, qué bonita voz la de Rocío! Y me transporté a cuando nos conocimos, Rocío. no hombre qué tiempo! Y bueno, qué gusto que no ha cambiado tanto. Yo creo que al
1: final del día, no me digo, evolucionamos, ¿no? Y aprendemos muchas cosas, pero al final yo creo que nuestra esencia sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, creo que estábamos por ahí de los 15 años, ¿no? Cuando nos ¡Mamá! conocimos, entonces qué bonito que siga esa parte. Nuestra, yo también te recuerdo de la misma forma, con esta
0: sí, voz. Sí, 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 Rocío. Pues, eh, amigos, hola a todos. Hoy quiero presentarles a Rocío, como escucharon. Ya tenía muchísimo tiempo que no platicaba con ella. Y bueno, eh, esta es una de las eh, maneras que, que puedo mo mostrarles que hay personas que transforman nuestra vida, impactan en nuestra vida y nunca nos damos cuenta de ese impacto hasta que pasan muchos años y este es el caso de Rocío. Eh, Rocío y yo nos conocimos cuando estábamos en la universidad, eh, las dos estudiamos en la facultad de contaduría de la UNAM, creo que nos conocimos en primer semestre, Rocío ya ni me acuerdo Sí, te digo, no sé si te recuerdas que nos conocimos en la universidad. No recuerdo si en primer semestre, pero creo, creo fue al principio de la carrera. Y bueno, desde que yo te conocí, a mí me llamó mucho la atención tu personalidad. muy Una persona extrovertida, una persona que como pues se dice de ir para adelante, de echarle muchas ganas. También, eh, no sé, de esas personas que tienen mucha energía. Y pues para las personas que, que no me conocen, yo soy lo opuesto. Yo soy una persona introvertida, soy una persona así que, o sea, yo no soy el conejito energizer, ¿no? Pero pero Rocío sí, Rocío es así como que un cascabel, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las características eh, que pues primero llaman la atención. Pero voy a empezar por algo súper, eh, tal vez, eh, no sé, súper, muy superfluo, pero que ahí empezaba como a, a marcar una diferencia con las demás personas. Uh -huh. eh, Rocio, yo recuerdo que en, el, en alguna ocasión platicando entre clases, yo te comenté, oye, qué bonito te maquillas los ojos. Y tú me contestaste con una sonrisa me empezaste a dar toda una explicación. Entonces, bueno, eso habla de una persona generosa, de una persona eh, que, que comparte el conocimiento. Y eso es algo valioso. Así sea el cómo me maquillo los ojos, ¿no? Y eso antes de todo el mundo de tutoriales que hay al día de hoy, ¿no? <risa> sí. Pero recuerdo que también en una de esas conversaciones que teníamos entre clases, y aquí voy a lo siguiente que admiro de ti, ¿no? Primero, esa, esa energía que tienes, esa, eh, eh, es tu personalidad tan extrovertida, el, es, esa generosidad que tienes para eh, compartir, porque al igual que me compartiste cómo te maquillabas los ojos, igual pues eh, nos, o sea, nos ayudábamos entre los compañeros cuando había alguna tarea, cuando había algún trabajo que hacer, pues nos ayudábamos. Entonces, esa generosidad, pero como te digo, en alguna conversación también eh, recuerdo que me comentaste que tú te habías ido a Estados Unidos para aprender inglés uh -huh. y habías regresado, ¿no? Entonces esto lo voy a eh, traer porque la, algo que yo admiro de ti es lo valiente que eres. Eh, Valiente en el sentido que desde mi óptica y desde, el, desde la distancia, yo veo que tú has tenido muchos nuevos comienzos. Hay personas que hemos cambiado de residencia una sola vez, pero tú eres una persona que, ha, que no ha tenido miedo del cambio, de decir, ok, voy y voy a hacerlo. Y yo sé que en, el, en ese camino siempre nos da temor ante lo desconocido pero eso es algo que a ti no te ha detenido. Entonces, yo te considero una persona muy valiente por los nuevos comienzos, nuevos comienzos desde cambio de carrera, desde cambio de universidad, eh, cambio de país. Entonces, eso es algo que yo admiro muchísimo de ti y también te considero una persona muy inteligente, una persona eh, exitosa, digamos que en el sentido que normalmente se, se, se podría, podríamos catalogar una persona exitosa, que el éxito, pues, depende de la definición que cada uno de nosotros tenemos. Uh -huh. Y ante todo, creo que te considero una persona feliz. Entonces, todas esas, eh, 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 poniéndolo todo en conjunto, eso es lo que yo admiro de ti, Rocío, y por eso hoy estoy aquí Ay. platicando contigo.
1: Ay, Nomi, no, no. pues, muchísimas gracias. La verdad que, como bien sabes, la admiración es recíproca. Y, y yo creo que en ti yo veía a lo mejor parte de lo que no veía en mí, ¿no? Realmente tú eras, eh, y sigues siendo, ¿no? Eh, esa persona estudiosa, dedicada, que a veces pues yo por estar, como bien lo dices, ¿no? En mi mundo extrovertido, ¿no? Eh, me faltaba un poco esa disciplina, ¿no? Ese orden, esa introversión que muchas veces necesitamos para lograr objetivos, ¿no? A lo mejor más estudio, más dedicación. Entonces... Yo veía todo eso en ti, entonces yo creo que de alguna manera nos complementamos, ¿no? Y se dio esta amistad en, en aquellos años. Entonces, recíproca la admiración eh, de mí hacia ti, no mí.
0: Ay, eh, <risa> Rocío, pues ya que nos echamos tantas flores. Sí, no gracias. Yo quiero que me cuentes, eh, va, eh, me gustaría hacer como hincapié en esa valentía que tú tienes porque todo comienza con un cambio de carrera, un cambio de universidad, y después pasaron los años y de repente me encuentro que Rocío vive en Inglaterra. ¿Sí o no? Sí, sí. Y, después, y después otra vez da otro salto. Y lo último que eh, me comentaste y que también me dejó así como que, wow, que ahora está certificada como instructora de yoga, Sí, así es. Ay. Ves?
1: <ríe> sí, no, eh, la verdad que qué conexión contigo. Y sí, este, la verdad que como bien dices, este, no me han, han habido muchos cambios, ¿no? A través de toda mi, mi vida y, y la verdad contenta, ¿no? No sé si me, me quieres hacer una pregunta al respecto.
0: Eh, sí, cuéntame, eh, ahora sí que cuéntame cómo, eh, cómo te percibes tú en, en esto que te comento, de esa valentía, de los nuevos inicios, de, de, de no dudar, o, 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 bueno, me imagino que uno siempre duda cuando va a dar esos pasos grandes, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles son tus, las herramientas que tú utilizas para tomar esas decisiones que no son sencillas, que son decisiones de vida? Sí, claro, eh, claro, Numi, y, y la verdad creo que unas de
1: algo bien importante, ¿no? Eh, que me marcó y yo creo que, que de ahí empecé a ver estos cambios de una manera más fácil, ¿no? Eh, esto fue cuando yo tuve la oportunidad eh, laboralmente, ¿no? De cambiarme de México a, a Inglaterra, ¿no? Yo estuve trabajando en un, para la empresa que trabajo, estuve trabajando en un proyecto para México, para el mercado de México. Fue un, un proyecto muy grande, en donde utilizamos a México, ¿no? Como el mercado pionero. Entonces, afortuna, afortunadamente, yo fui la líder de proyecto. El proyecto eh, fue un proyecto de casi año y medio. Se implementó con éxito. Y, bueno, de ahí mi líder, que estaba en Inglaterra, seguía en su equipo, pero para esto yo tenía que moverme a Inglaterra, ¿no? Que mudarme a ese país. Yo no conocía en Europa, ¿no? Ni, ni para comenzar. Este, yo había viajado justo a Estados Unidos eh, unos meses para, para estudiar inglés, pero bueno, fuera de eso no, no había ido a ningún otro país. Entonces, llegó esta oportunidad y yo vivía con mis papás. La verdad, eh, pues siempre tenía ese, ese temor, ¿no? Eh, yo había vivido sola, después regresé un tiempo con mis papás y de alguna manera me volví a cobijar con ellos. Y entonces ahora dar este paso, ¿no? irme a otro país era, era algo importante, ¿no? Y sobre todo a una cultura y, como decían, otro mundo, ¿no? Europa. Entonces, yo tuve una conversación con mi mamá que recientemente había estado a, a, a punto de un coma diabético y yo tenía mucho miedo de, de alejarme de ella, ¿no? Entonces, una ocasión me senté con ella y muy tranquila me tomó de la mano, no a mí me dijo: Mira, hija, estés tú o no estés va a pasar lo que tenga que pasar. En ese momento, esas, esas palabras resonaron, ¿no? en, en mi interior y en mi exterior. Y entonces me di cuenta que eso era cierto, ¿no? Que el hecho de dejar oportunidad de esos sueños, ¿no? Por temor a lo que pueda pasar, pues realmente nos va a limitar en todos los sentidos, ¿no? Entonces mi mamá me lo dijo, con una serenidad que dije, sí, es cierto. Y mi mamá me dijo, mira hija, si me voy a enfermar, lo voy a hacer este o no estés. Tú afortunadamente has estado de cerca, me has dado todo lo que me has tenido que dar, yo he hecho lo mismo contigo, entonces estamos en paz. Tú ve y sigue tu camino. Entonces eso, Mimi, me ayudó no nada más a, a, a verlo en el sentido de la relación madre con hija, ¿no? Sino realmente lo, lo llevé a todos los aspectos de mi vida, ¿no? En el amor, en la profesión, en el estudio, con las amistades, etcétera, y dije, es así, lo que, lo que va a pasar, va a pasar. Entonces, yo me voy y, y voy a dejar que pase lo que tenga que venir, ¿no? Entonces, eh, ese fluir, ese dejar ser, el mundo dejarme ser, creo que es lo que me ha ayudado a, a dar pasos este, seguros, conscientes y, y de alguna manera plenos, ¿no? Para disfrutar lo que venga en el momento.
0: Uh -huh. Oye, Rocío, y aquí creo que tu mamá fue pieza clave claro. para que tú mm, tomaras la decisión, ¿no? Con esa paz de, de, y un poquito en nuestra cultura con esa como bendición de anda, ve, ¿no? Claro. ¿Alguna vez has pensado qué hubiera pasado si tu mamá no hubiese tenido esa actitud? Yo
1: creo, sí, sí, yo, yo creo, Mimi, que a lo mejor... Eh, no hubiera dado, dado, dado ese paso, ¿no? realmente A veces nos encontramos en, en situaciones donde necesitamos a alguien que nos dé ese empujoncito, ¿no? Uh -huh. para, para cruzar la frontera, porque si no nos quedamos, ¿no? En, el, en donde estamos. Uh -huh. Entonces, tal vez si, si mamá hubiera tomado, como bien dices, ¿no? Tratito de, ¿sabes que hija? Este, pues no, yo ahorita te necesito, etcétera. Eh, a lo mejor esa, esa es una de las características ¿no? que, que tú mencionaste, ¿no? el ser generoso el dar lo que uno tiene yo creo que lo hubiera este, enfocado a darlo a mi mamá ¿no? olvidando a lo mejor un poquito ese sueño que yo tenía por dentro y a lo mejor no hubiera no hubiera dado ese paso ¿no? en, el, en cuanto a crecimiento de salir del país de salir de mi zona confort ¿no? y de tener un crecimiento pues,
0: exponencial ¿no? porque realmente Así describo esa experiencia. Sí, y me imagino que cuando llegas allá es un crecimiento, como dices, ¿no? exponencial porque es en todos los aspectos de tu vida, porque Exacto. es desde un nuevo idioma, un nuevo país, crecimiento en, porque ese es un crecimiento, digamos que personal, ¿no? De uh -huh. hacerte cargo de ti misma en un nuevo país, como digo, un nuevo idioma, pero también un crecimiento profesional, ¿no? Que viene con retos. Exacto.
1: Exacto, entonces yo sí, sí lo he pensado y yo creo que sin, sin ese empuje que muchas veces necesitamos y que a uh -huh. veces viene de alguien directo a veces viene de algún libro algunas veces viene de alguien que no conoces y dijo algo y dijiste esto es lo que necesitaba ¿no? entonces qué fortuna ¿no? que vino de, de mi propia mamá y, y hasta el día de hoy se lo, se
0: lo sigo agradeciendo Sí, oye Rocío y um, ahorita que te escucho me, me viene esta pregunta porque es algo que yo a la fecha aún siento. Sí. Y creo que tú serías una, una buena persona para que me, me ayudara como a desenmarañar esto que a veces me pasa a mí. ¿Cómo lidiaste, cómo gestionaste con mmm, la cuestión profesional en el sentido que a veces, y te lo digo porque yo aún, con todos los años que tengo viviendo aquí, aún de repente así como que me siento un poquito frenada porque eh, a veces digo, híjole, es que yo a veces hay palabras que las pronuncio mal, es que todavía me siento nerviosa cuando tengo que ir enfrente de los demás y, y que hay muchísimas personas que son eh, eh, angloparlantes, y que digo, híjole, y si ahorita cometo un error y si me equivoco, y eso a mí me provoca demasiada tensión, y muchas veces he preferido mantenerme como un poquito en la sombra por uh -huh. ese miedo. ¿Cómo gestionas tú eso?
1: Eh, te, mira, te, te voy a compartir un, un consejo que a mí me dieron, porque, y, y no fue necesariamente en, en, en Inglaterra, este, me voy a adelantar un poquito en el tiempo, porque cuando yo llegué a Inglaterra, de alguna manera, eh, llegué al mismo equipo con el que yo trabajaba, aunque a distancia, ¿no? Yo trabajaba en México, pero mi equipo de trabajo estaba en, en Inglaterra y yo tenía conversaciones a veces diarias o semanales con ellas, ¿no? con mi grupo, igualmente con mi líder. Entonces llegué y básicamente fue nada más el dejar de tener esas conversaciones a distancia, ahora presenciales, ¿no? Pero estuve muy acogida. Uh -huh. por, y y en, en adición a esto, yo ya tenía el, el, el como decimos, ¿no? el know-how. ¿Cómo se hizo el proyecto en México? Pues yo nada más llevé las mejores prácticas a otro país. Entonces yo era quien sabía cómo se movía el teje y maneje, ¿no? Entonces, Llego y entonces, bueno, yo estaba floreciendo, estoy en otro país, ¿no? Obviamente, después de, de pasar una, una curva de aprendizaje que, que ya te contaré, pero en el sentido laboral, Mimi, eh, pues yo me sentía muy bien, ¿no? Yo tengo. Entonces, en ese sentido creo que fue muy fácil. Pero adelantándome un poquito más, como te mencionaba, cuando de Inglaterra me muevo a Estados Unidos, que es ahora donde vivo. Ajá. Uh -huh. Llegué con un nuevo equipo a una nueva línea de negocio y es aquí donde justo me pasó, creo que parte de la experiencia que tú estás comentando, ¿no? Realmente un grupo de trabajo en, la, en el ámbito profesional muy competitivo, una líder de un carácter muy diferente a la líder tipo mamá que yo tenía, ¿no? Uh -huh. este, esta jefa newyorkina y, y no sin mencionar nada, este... Por los neoyorquinos, ¿no? Pero es que ella misma lo decía. Es que yo soy neoyorquina, ¿no? Y mi manera de expresarme es muchas veces alzando la voz, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue donde fue un cambio para mí bien fuerte. Y, y yo me la pasaba justo como tú dices, ¿no? Este, nos sentábamos a la mesa y yo me hacía para atrás, ¿no? Porque decía, yo aquí no quiero participar, no sé ni qué decir, mis colegas qué van a pensar, no se me vienen las palabras, no sé ni qué dijeron, bueno, realmente bloqueada, en todos los sentidos, ¿no? Entonces aquí, Mimi, eh, un par de meses después de vivir en esta situación, que yo estaba inclusive pensando, creo que tomé una mala decisión, ¿no? Yo mejor me voy a casa, ¿no? Y casa ya era México. Uh -huh. Uno de mis líderes de, de UK fue a, vino aquí a Estados Unidos y eh, tuvimos una reunión con él y me dijo, oye Rocío, ¿cómo vas? Me dice, te, te noto así como, no sé, te veo diferente, ¿no? porque era un, un líder cercano con el que trabajé en, en Inglaterra. Y, y le dije, es que, ¿sabes qué? No, como que realmente no, no me termino de conectar. Y él, y, y él me hizo este comentario, me dijo, oye, Rocío, acuérdate que no trabajas aquí. O sea, no estás aquí en Estados Unidos trabajando. Me dijo, estás viviendo. Cuando me dijo estas palabras, Mimi, dije, sí, es cierto. O sea, tengo dos, dos meses de mi vida pensando en sin vivir, ¿no? Entonces él me dijo, me dijo, mira, Rocío, yo conozco mucha gente y sobre todo eh, muchos latinos que vienen a trabajar, ¿no? A este lado, Estados Unidos, pero están 50, 50 y 50. Esto es, trabajan aquí, pero su cerebro, su alma, su mente y su cuerpo están casi que en México. Y entonces llega el septiembre y, ay, es que yo ahorita estaría celebrando la noche mexicana y comiendo pozole, pero estoy aquí trabajando. Y llega el, el día de, de la Virgen de Guadalupe. Ah, es que yo ahorita estaré escuchando en las mañanitas, pero estoy trabajando aquí. Entonces eso, eso no les permite vivir plenamente. Y me dijo, ¿qué te gusta hacer? Y justo ya lo comenté, me gusta mucho practicar yoga. Me dijo, ¿ya vas a algún gimnasio? Le dije, no. Me dijo, entonces, Rocío, te estás limitando. Y justo algo que mencionaste, ¿no? a mí pues a mí me gusta mucho, no como parte de mi personalidad extrovertida, conectar con gente, no este hablar, hacer grupos nuevos. Y pues yo en esos dos meses no hacía nada. Inclusive yo llevaba a mi hijo a la guardería y lo dejaba y lo aventaba casi casi que en el salón y para afuera. ¿no? Que nadie se me fuera a acercar ni preguntar nada, porque yo no iba a saber qué decir, ¿no? Uh -huh. A pesar de ya haber vivido en, en Inglaterra por dos años, ¿no? Y utilizando el inglés como un idioma común y frecuente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso que me dijo este líder me hizo pensar mucho y dije, sí es cierto. O sea, yo vivo aquí y, y, y vivir es, es un compromiso grande, ¿no? Es en todos los sentidos, no nada más profesionalmente. Al siguiente día, en un yo fui a dejar a mi hijo y creo que fue de las primeras veces que entablé la conversación con la, con la guardería, ¿no? Con la maestra de la guardería. Ha de haber dicho, bueno, hasta qué le pasó, ¿no? Siempre viene y me avienta el hijo y ahora ya me está preguntando, ¿no? De cómo estoy y cosas así. Pero en ese sentido me, me di la, eh, yo quiero decirlo así, ¿no? Me, me di la, la oportunidad de, de ser quien soy, ¿no? Y de quitarme todo, todos esos, pues, miedos y temores, ¿no? Como tú lo mencionaste, que, que yo lo sentía. Y pues dije, aquí voy a ser quien soy. Busqué esa misma semana un gimnasio cerca de la casa, me fui a mis clases de yoga y, y bueno, desde ahí empecé a conectar y, y a vivir ¿no? de, en, en la totalidad ¿no? de, de mi percepción y, y a salir adelante ¿no? y hasta la fecha. ¿no? Realmente, como tú bien dices, de pronto es, es difícil, ¿no? Este, el expresarte muchas veces en otro idioma porque a veces los sentimientos no salen igual, ¿no? Con, cuando usas las palabras, ¿no? En, en, en otro idioma. Pero aún así, bueno, estoy, me permito. Y digo, yo sé que a veces no me van a entender y me pasa. A veces estoy en llamadas y me preguntan, oye, Rocío, ¿podrías por favor repetir? Y, y con mucho gusto lo hago. Y, y estoy consciente, ¿no? De que mi pronunciación a lo mejor, como decimos, el acento y todo no es lo mejor. Y que puedo mejorar, pero mientras tanto, bueno, estoy dejándome ser. No hay problema si no me entienden, repito, y viceversa, si no entiendo, pregunto. Uh -huh. Y entonces es nada más dejarme este, darme esa oportunidad, no ni de dejarme ser y, y recordar ¿no? que estoy aquí viviendo. Y pues sí. hay que sacarle provecho.
0: ¿Cómo gestionas eso a nivel profesional, Rocío? Ay, mi, mi, mira que,
1: que, que te escucho y vuelvo a esos días de. Como te digo, cuando llegué aquí a Estados Unidos que estuve a punto de decir, yo me regreso a casa, ¿no? O sea, a México y casi, casi mamá, papá, ¿no? Y a pesar de que ya estaba aquí con mi esposo y con mi hijo, ¿no? Porque sí fue así, en este cultural en el que yo participaba y preguntaba y de plano a veces eh, me tocó que la gente ni me escuchara, ¿no? Entonces, algo que, que, que a mí me ayudó y me ha ayudado mucho en mí, y este, fue a través un poco de la meditación, ¿no? Este, mm. y, y, y la meditación creo que, que lo, lo mejor que me, me ha dado este en mí es el tener la mejor relación posible, antes que con cualquier otra persona, conmigo misma, ¿no? Eh, muchas veces queremos saber Ay, cómo está mi mamá, cómo está, y te preocupas por todos menos por ti mismo, ¿no? Entonces, eh, ese autoconocimiento, que obviamente es, es a diario, ¿no? Porque no, no terminamos de conocernos, pero eso creo que, que me ayudó mucho, ¿no? mía, además de dejarme ser, ser yo misma, ¿no? El, el quitarme esas barreras, ¿no? Y, y, y dejarlas de en, en donde, donde vienen este, como bien dices, ¿no? Y un ejemplo, me tocó trabajar con un colega eh, que le ayudé a un proyecto y, y él es un... una persona con un perfil casi como soldado, ¿no? Me decía, pues hay que hacer esto y contactar a tal persona, ¿no? Yo le decía, oye, no tienes material. O sea, yo no sabía nada del proyecto, ¿no? Y uh -huh. me decía, perdón, no te uh -huh. entiendo, ¿no? Y yo le estaba diciendo palabras básicas en inglés, ¿no? A veces le mandaba un email por si algo quedó... ¿no? Este, no muy claro, dije, bueno, pues las palabras no pueden ser más claro que en papel, ¿no?
0: Okay.
1: Y aún así el, el pues de alguna manera, ¿no? Ignoraba, etcétera. Entonces, lo, lo que me ha funcionado es de dejar esas críticas en ellos, ¿no? Y, y, y pensar en que yo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Mí? Eh, expresándome de la mejor manera, tratar de contribuir en la forma que me es posible. ¿no? que a veces quisiera que fuera más, pero bueno, tenemos ¿no? algunas limitaciones, eh, que se puedan trabajar con conocimiento, etcétera, pero eh, lo dejo en ellos, ¿no? y no me lo traigo, como bien tú dices, ¿no? Eh, de pronto es difícil porque nos lo tomamos personal, ¿no? es conmigo, pero yo muchas veces digo, bueno, es que a lo mejor él está frustrado, él a lo mejor no ha logrado determinadas cosas, pero pues yo estoy haciendo lo mejor, ¿no? y entonces se lo dejo, y, y yo me quedo muy tranquila, y sé que va a haber críticas de, bueno, esta que hace aquí, esta no sabe ni hablar bien, esta ni pronuncia, etcétera, pero pues realmente está en ellos. Y, y ahí se los dejo y ya no quiero ni explorar, no, no, no quiero ni gastar energía en, en explorar por qué están haciendo eso y yo desgastarme de qué más van a estar pensando de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso me, me ha ayudado mucho. Bueno, a mí no, no sé si me, me sí. explico, si soy de alguna manera clara, pero decir me dijeron esto, que gritó, alguna vez me, me sacaron de, de un proyecto, y obviamente yo dije, es porque no me entienden, es porque no estoy dando el ancho, es por esto, pero yo pensé en mí misma, creo que, que yo he hecho lo mejor, pues allá ellos, ¿no? Realmente, ¿no? No, sin querer zafarme de la situación, haciendo eh, conciencia de que puedo mejorar, que no puedo mejorar por ahora, etcétera, pero... Uh -huh lo dejo en ellos y la verdad que con el, el tiempo me ha dado varias veces la razón, ¿no? Decir, oye, Rocío, y, y justo que cuando me cambié de equipo, gente que yo nunca esperé, me dijeron, no, oye, Rocío, te vamos a extrañar, oye, Rocío, gracias por haber contribuido con esto, ¿no? Yo dije, pues, ¿en qué momento, no? Realmente nunca pensé que esta persona fuera a decirme algo y entonces me di cuenta que a lo mejor esa... Es, ese proceso que yo tomé de dejarlo con ellos, pues estaba bien, ¿no? Porque si me hubiera preocupado, ni hubiera valido la pena porque ellos ni estaban pensando eso, ¿no? Que eso era algo nada más que yo estaba ideando. Uh -huh. Pero cuando decidí dejarlo, dije, pues yo voy a, a seguir mi camino porque si me pongo a pensar ahí me van a mermar energía y, y pues creo que no, mejor esa energía yo lo invierto en otras cosas, no en mejorar a lo mejor cosas que yo sé que tengo que trabajar, ¿no? y uh -huh. Y eso me ha funcionado mucho, a lo mejor, muy egoístamente decirle, bueno, eso es tuyo y yo sigo mi camino y sé que voy a tener errores, pero pues tengo que ir avanzando y con permiso,
0: ¿no? Uh -huh. Y cada quien se va haciendo responsable de, de sus decisiones, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Pensamientos, ¿no? Entonces… Sí. Ah, ok. Tomó nota, Rocía porque
0: te digo, hay momentos en que, qué bueno que no tan cerca, ¿eh?
1: Sí, no, yo sé, pero mira, no me mi dejarlos porque no sabemos realmente ellos todo, todo lo que traen por dentro, ¿no? Y, y no necesariamente malo, ¿no? Pero a lo mejor hay días que no les fue también en casa uh -huh. y pues lo traen al proyecto, ¿no? Hay días uh -huh. que se pelearon con el hijo, le gritaron en el coche y lo traen, ¿no? Uh -huh. y, y pues a lo mejor si tú no estás en, en ese... ¿no? En ese nivel, lo mejor de energía, que a lo mejor tú, por más que te peleaste con el esposo y con los hijos, pero lo dejaste en la casa y en el trabajo estás para darle al 100, pues síguete con esa mentalidad y si ellos lo llevaron al trabajo, pues de alguna manera tratar de, de decirles, oye, pues vamos aquí a enfocarnos, yo considero a veces y, y si no lo toman pues allá ellos, ¿no? Tú seguir con, lo, con la propuesta que traes, con las ideas, con tu propia expresión, y dejarte, dejarte ser, porque a veces nos, como bien dices, no nos autocriticamos y, y a veces nada más está en nosotros, no, no, no tanto en los demás.
0: Uh -huh. sí. Oye, y ahorita que mencionaste lo de eh, que, bueno, a veces pues traemos y las demás personas traen las cosas de casa al trabajo, uh -huh. voy a eh, unirlo un poquito. Eh, ¿Cómo haces para eh, organizar todos tus roles, Rocío, porque pues eres mamá, eres eh, trabajas en, un, en proyectos, eh, aparte lo de la, ahora lo de la yoga y pues siempre hay muchísimos más roles, ¿no? Como esposa, eh, ¿cómo te organizas en tu tiempo? además la meditación.
1: Sí, sí, como bien dices, este no, jugamos muchos roles, ¿no?
0: El de la mamá en la mañana
1: y a veces los tienes que que, que integrar, ¿no? A veces no se puede un balance, sino es que tienes que integrar, ¿no? Porque a veces estás tomando la llamada telefónica y cargando el hijo, ¿no? Que mamá, quiero estar en tus piernas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, eh, a mí me gusta llamarlo como una integración de, de estos roles, pero algo que me, creo que me ha ayudado mucho, ¿no? a mí sobre todo ahora con todo este tema de la pandemia, ¿no? En donde ya no podía separar este físicamente, ¿no? Como antes decías, ah, bueno, estoy en la oficina y todo el ambiente me dice que estoy en la oficina, ¿no? Porque ahora estás en la casa uh -huh. y de repente ves el, el montón de los trastes sucios y entonces estás aquí en la llamada pero pensando en a qué horas lavo los sartenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que, que algo que, que me ha ayudado mucho es eh, en, en delimitar, ¿no? O sea, a, tra de, a través de la, de la integración es en la mañana yo sé que, que mi rol es ser mamá porque tengo que preparar a mi hijo para llevarlo a la escuela, ¿no? Y cuando me toca llevarlo, pues aún más, ¿no? Entonces, eh, realmente, aunque a veces sé que es un poco difícil, me, me, me monto, ¿no?, en, en la manera de lo pos posible en, en ser mamá. Y dejo a un ladito el celular, dejo a un ladito los emails y listo, ¿no? Entonces estoy dedicada en mente y cuerpo a él. Regresando a dejarlo de la escuela, sé que soy ¿no? la, la project manager, ¿no? Entonces me siento aquí en la oficina y pues a contestar emails y, y de verdad que, que de pronto si vienen esos pensamientos de, ay, le gustará el lunch a Diego, ¿no? Que le puse hoy, se comerá la fruta, híjole, los trastes que vamos a comer la ropa, ¿no? Entonces trato realmente aquí, yo creo que es mucho el, 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 el poder enfocarnos, ¿no? Si queremos llamar el... el controlar nuestros pensamientos o el elegir más bien nuestros pensamientos, ¿no? Entonces decir, bueno, voy a, ahora a, estoy aquí en, en el project manager y, y entonces enfoco esa energía y creo que me permite ser un poco más productiva. Eso realmente lo he, lo he visto, ¿no? Ahora con este ejercicio de decir, bueno, estoy aquí en, en este rol de project manager, entonces me enfoco y cuando tengo que tomar breaks, ¿no? Porque siempre se requieren, entonces digo, bueno, ahora, voy a hacer media hora, vámonos a la cocina porque me toca ver qué voy a hacer y dejo un poquito la computadora y descanso en ese sentido y voy, ¿no? Y ya pues comer rapidísimo y cuando regreso otra vez, ¿no? Entonces creo que el, que el poder este, enfocarnos los pensamientos en el rol que tenemos en ese momento, eso me ha ayudado a, como te decía, no sé, ser, ser más eficiente y y estar menos frustrada, ¿no? Porque a veces cuando regresaba mi niño de la escuela era de, oye mamá, y entonces yo Ay, ya le tengo que dar de comer y todavía me falta enviar esto. Entonces empiezas a, a desesperarte, ¿no? Me pasaba mucho, sobre todo al principio de la, de la pandemia, cuando no podía todavía discernir en cuanto a espacios, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, eh, integrándolo, ¿no? Si viene Diego, ¿no? Mi niño de seis años y... Llego de la escuela, yo a veces estoy en medio de terminar alguna entrega, ¿no? Ya sea algún email, algún trabajo. Y entonces ya llega yo digo, ay, no, qué horror, ya llego y ahora tengo que hacer esto. Entonces me empieza a frustrar, digo, a ver, momento, ¿no? Entonces aquí entro el, a ver, vamos a pensar, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Quieres una fruta? Oye, digo, voy a terminar esto. Y entonces, pues evito esa frustración, ¿no? Que creo que no me va a dejar nada, nada bueno, ¿no? Le, le doy la bienvenida y digo, mi amor, aquí espérame y entonces... Trato de, de cerrarlo más rápido, ¿no? En lugar de decir, ay, es que ya está aquí y ahora ya me va a pedir y a, d B, B. porque a ¿Sí? veces? Sí, sí, sí. Entonces te, te decía, ¿no? Eso me ha ayudado mucho en, en estar presente en el rol que me toque jugar a determinada hora del día.
0: Y guardar espacio para ti misma, ¿no?
1: Eso es vital, vital. ¿no? Y, y de hecho ahora que, que lo mencionabas, ¿no? La, la meditación o la yoga, ¿no? Por ejemplo, que es algo que disfruto mucho porque creo que me dan ese, ese espacio y ese tiempo conmigo, ¿no? Creo que eh, tú lo has de saber mejor que yo, ¿no? En la manera que mejor estemos con nosotros y como te comentaba, ¿no? esta relación contigo misma, ¿no? En, en la mejor forma que, que te lleves contigo misma y estés, es en la manera que vas a responder a los que te rodean. Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Ay, Rocío, pues te digo, me está encantando nuestra conversación, <risa> pero ya se nos empieza a acabar el tiempo. Sí, yo sé. Entonces, Rocío, eh, a las personas que invito a, la, a esta conversación, siempre les pregunto, um, si pudieras, digamos que sintetizar, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que tú has tenido o el que ha sido, digamos que el más significativo que pudiera tal vez impactar a alguna persona que nos escuche. Sí.
1: Gracias, Noemi. Yo creo que, que es eh, un, un poquito lo, lo que te mencionaba, ¿no? Esa conversación que tuve con mi mamá, no el, 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 el comprender, ¿no? Que, que realmente tenemos que seguir adelante, que, que van a, que, que la vida nos va a dar muchas situaciones, ¿no? Muchas sorpresas, ¿no? Muy positivas, otras no tan tan positivas ¿no? y a lo mejor dolorosas, pero pues tienen que ser ¿no? y, y, y el aceptarlas, el recibirlas, creo que para mí ha sido uno de los mejores este, aprendizajes, ¿no? El, el, el no estar pensando y dando y acabando como decimos, no es, no recuerdo cuando me, me mudé, ¿no? te decía de de país, ¿no? En lugar de estar pensando ay, estará bien mi mamá, estará me preocupando etcétera, era bueno, estoy aquí, mi mamá va a estar bien si, si algo malo pasa, ¿no? Este, yo obviamente pensaba en ella nada más, aunque podía pasar en cualquiera de nosotros y sobre todo en mí, no estando tan lejos uh -huh. este, en, en lugar de estar es, es nada más realmente su, suena muy básico ¿no? Pero pero aceptar y, 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 y como suena ¿no? muy, muy fácil de dejar que pasen las cosas, y estando tranquilos, ¿no?, aceptar, dejando que, que fluyan, y sobre todo, pero hacernos conscientes, ¿no?, el saber que vienen sorpresas, buenas o malas, pero del, del, del sabor y color que vengan, pues aquí voy a estar, ¿no?, y algunas las voy a subir con sonrisa, otras no con tanta, pero, pero sé que así es es la vida y tenemos que seguir adelante, y, y va a pasar, como bien me dijo mi mamá, lo que va a pasar esté yo no esté.
0: Entonces creo que es uno de los mayores aprendizajes. Sí, y también como dices, no eh, creo que está relacionado con lo, lo de estar presente, ¿no? Sí. En, en el momento en que estabas en México, estabas presente con tu mamá. Um, cuando estuviste en Inglaterra, estabas presente en ese momento y presente, como dices, cuerpo, mente, ta, actitud, todo. Correcto, correcto. Y ahora en, en esta nueva realidad también eso creo que es algo que yo subrayo, ¿no? Te digo, siempre es, me es tan reconfortante el escuchar a, o hacer estas conversaciones porque definitivamente si yo ya admiraba algo en, en ti, ahora me dejas un nuevo aprendizaje. Y, y creo que pues eh, eh, me ha caído como anillo al dedo esta conversación y creo estoy a muy buen momento de empezar a tomar nuevas decisiones, ¿no? Y bueno, ya que estamos en las recomendaciones y las experiencias, ¿qué, qué libro, qué película nos podrías recomendar que tú digas, ahí está, a mí me encantó, a lo mejor por X o Y. Uh -huh. Ah, mira, me,
1: me gusta mucho, mucho leer. Y recientemente, bueno, uno de los libros ¿no? que, que leí recientemente fue el, el Poder de los Hábitos, de ¿no? Power of Habit. Este, no No sé si lo has escuchado por ahí, pero este libro me gustó mucho porque... Siempre ando leyendo, ¿no? De, me encanta de, de cómo mejorar en determinados aspectos, ¿no? Que nos interesa desde el idioma, ¿no? Y en otro país hasta en, en posturas de yoga, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este libro me gustó mucho porque se me hizo un libro muy, muy práctico, ¿no? Siempre escuchamos de, ay, ¿cómo hacerte de un nuevo hábito, no? Y pareciera algo que es... ¿Qué va a pasar de, un, de la noche a la mañana? Después de 21 días tú lo logras, ¿no? etcétera, ¿no? O sea, hay Ajá. muchísima bibliografía al respecto, pero este libro a mí se me hizo eh, muy especial porque es muy digerible y práctico, ¿no? Realmente eh, da casi que cuatro, cuatro pasos, ¿no? Si, si quieres crearte un hábito, ¿no? Bueno, pues entiende el por qué, ¿no? Eh, haz que te sea algo que quieres hacer, ¿no?, atractivo, hazlo fácil y, y que al final del día te dé una recompensa, ¿no? Entonces fue un, un proceso, ¿no?, eh, si bien recuerdo son cuatro pasos que, que te ayudan a realmente implementarlos, ¿no? Entonces creo que, que es bien importante el, el, el tener hábitos, ¿no?, que nos ayuden a, a mejorar en todos los sentidos, no hábitos tanto personales, ¿no?, como profesionales, pero este libro, de verdad que si alguien está tratando de, pues de cambiar cosas, ¿no? Que a veces eh, venimos con determinados planteamientos, ¿no? Desde que somos pequeños y no podemos dejarlos. Yo creo que tenemos este, todo el poder de hacerlo. Y, y básicamente siguiendo estos cuatro pasos a mí me, me ha funcionado, ¿no? En cambios es que he querido hacer. Obviamente es, es justo un proceso, ¿no? Algo sistematizado que, que nos ayuda a a traer a nuestra vida, no estas cosas que, que queremos y que por algo, por alguna razón no lo hemos logrado, pero este este libro lo recomiendo en especial por por eso, no la manera tan tan simple de poder realmente lograr pequeños cambios y que a la larga no nos van a dejar, a dejar muy satisfechos.
0: Sí. ¿Quién es el autor, Rocío?
1: El autor es James. Ahorita te digo, Mimi, no lo tengo aquí tan tan a la mente, pero inclusive este Recibo su, su newsletter. newsletter. James Clear. James Clear. Clear. Okay. Uh -huh. Y es muy el bien. autor de Power of Habits. Muy, muy, muy buen libro. Uh -huh. y, y otro que, que recientemente te, terminé, es eh, se llama Mindfulness en el Mundo Moderno. Uh -huh. ¿No? Y es básicamente cómo hacemos de la, de la meditación. Eh, parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día, ¿no? Y, y meditación no en el sentido de, ay, me siento y estoy todas las horas, ¿no? Sino realmente en cómo logro el, el estar presente, ¿no? Tanto en el caminar, ¿no? Hasta como en el dormir, ¿no? Entonces, eh, el, el autor es Osho, uh -huh. este, este de Mindfulness en el mundo moderno. Y, y sé que Osho es un... un un, un gurú, ¿no? Muy controversial, pero creo que sí, a mí me gusta tomar de lo bueno y me gusta mucho cómo maneja este tema de, de la meditación, ¿no? en, en nuestro día a día, en este mundo moderno. Uh
0: -huh. ah, ¿No? okay.
1: Está muy interesante.
0: Ah, muy bien, pues mira, esos dos, a eh, Aosho, sí lo había escuchado, uh
1: -huh.
0: eh, el otro, el de James Clear, no había escuchado, pero me parece muy interesante porque a veces eso es algo que nos falla, el integrar los hábitos, el crear esos hábitos. Exacto. Y probablemente no es que no queramos, tal vez no sabemos la mejor estrategia de llegarle, porque como has dicho, que los 21 días, que los 45 sí. días, y al final <risa> terminamos haciendo nada, ¿no?
1: Nada, exacto. Entonces, este aquí, ¿no? este Si quieres, ¿no? Ejemplos mundos, quieres tomar más agua, ¿no? Ah, pues entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me lo hago fácil, ¿no? A lo mejor en. Si paso por la cocina todos los días, pronto hay una jarrita de agua con unas rebonadas de limones y entonces ya va a ser mucho más fácil, ¿no? El verlo, el hacerlo accesible, el que me voy a sentir mejor al final del día, etcétera Entonces todos estos eh, pequeños cambios te van a facilitar en realmente adaptar este, este nuevo hábito y que no se te haga algo pesado. ¿no? Ah, es que tengo que, ¿no? Es uh -huh. realmente pues hacer un, un análisis de por qué te va a ir mejor y tú ya lo vas adoptando en ese sentido de una mejor forma.
0: Uh -huh. ah, muy bien. Sí. Ay, yo, Rocío, te <ríe> digo, me ha gustado muchísimo el conversar contigo. Te agradezco el que hayas reservado un poquito de tu tiempo para, para compartir con nosotros. Y pues te deseo todo, todo lo mejor, que sigas creciendo, que sigas avanzando. Y bueno, que no sea la última vez que tengamos oportunidad de conversar.
1: No, que, que no sea así, Noemi. De verdad que muchísimas felicidades porque, como te lo decía al principio, no admiro mucho el que hayas puesto eh, en vida no este proyecto que tenías porque creo que eso justo va haciendo la, la diferencia. ¿no? Como comentábamos, de nuestro granito de arena en este mundo, entonces... De igual forma, no las personas con las que has tenido la oportunidad de platicar, yo he escuchado esas pláticas y todas me han tocado de alguna u otra forma. ¿no? Entonces, eh, pues te digo, ¿no? tu granito de arena ya está sembrando en, en muchas personas y, y considérame una de ellas. Así que te... Gracias. Te, te agradezco muchísimo y muchas, muchas felicidades y que bueno, este proyecto siga creciendo porque realmente... Estoy segura que va a cambiar vidas.
0: Ay, gracias, Rocío. Amén, amén. Amén, claro que sí, claro que sí, Nani. Bueno, pues eh, que estés muy bien y pues entonces estamos en comunicación. Estamos
1: en comunicación y un saludo a todos y, y pues enhorabuena hoy y Gra siempre.
0: Gracias, Rocío. Cuídate mucho. Igualmente, Nami, saludos. Gracias. Bye bye. bye. En el próximo capítulo. Conversaremos sobre relaciones personales, como la cultura, la educación, la sociedad y la familia en ocasiones nos llevan a un callejón que pareciera no tener salida. Esto fue Inspiración en Acción. Muchas gracias por acompañarme. Soy Noemi Ventura. Y los espero la próxima semana para seguir conversando e inspirándonos unos a otros.